0: Dzień dobry. To jest Dąbrowska i Rzecz o Polityce, w której jak zwykle ostatnio bardzo dużo się dzieje. Moim gościem jest były minister rolnictwa, poseł polskiego stronnictwa ludowego Marek Sawicki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią. Witam państwa.
0: Sejm poparł zamiar rządu postawienia weta wobec budżetu Unii Europejskiej, funduszu odbudowy, co za tym idzie oczywiście. I w tym część klubu Koalicji Polskiej także się za tym opowiedziała, za uchwałą, która, która rząd umacnia w tym Pani redaktor, co się chcę, chcę wyraźnie
1: sprostować. Sejm nie poparł, po, poparła Polska Zjednoczona Prawica i pięciu posłów Kukiza, co do których mam coraz częściej wątpliwości, <coughs> czy oni są jeszcze w Koalicji Polskiej, czy już w Polskiej Zjednoczonej Prawicy, No, ale to jest kwestia do rozstrzygnięcia. Oni, oni widzę, że bardziej sprzyjają radykałom Ziobry i Konfederacji niż szukają racjonalnego środka i porozumienia dla dobra Polaków i Polski dla wspólnej zgody. To mnie oczywiście martwi, ale przyjdzie czas, będziemy o tym rozmawiać. Było trzy dobre uchwały, które oczywiście Polska Zjednoczona Prawica odrzuciła, natomiast ta uchwała, którą przyjęli, jest to uchwała w mojej ocenie skandaliczna uchwała, która jednoznacznie jest uchwałą Zbigniewa Ziobry, szantażującą zarówno Kaczyńskiego, jak i Morawieckiego. Uchwałą, która przekreśla to wszystko, co 22 lipca pan Morawiecki ogłaszał i o czym informował opinię publiczną, że osiągnął wielki sukces, duże pieniądze, że wtedy także zgodził się na warunkowość przestrzegania prawa a potem okazało się, że radykałowie z jego obozu zarzucili mu, że jest to zdrada polskiej racji stanu. Jeśli już mówilibyśmy o jakiejkolwiek zdradzie, no to oczywiście tu Mateusz Morawiecki popełnił wielki błąd, bo on się zgodził na ten mechanizm wspólnego zadłużania, a więc Morawiecki, podobnie jak wcześniej Lech Kaczyński w traktacie Nicejskim uczynili kolejny krok w stronę federalizacji Europy i jednocześnie krzycząc, nie chcemy Unii Europejskiej, chcemy Europy ojczyzn, a najlepiej gdybyśmy z tej Europy wyszli. Więc działania, co są Ale wie innego, pan panie pośle, retoryka zupełnie inna.
0: Wie Pan, Panie Pośle, i wszyscy to wiemy, że nic tak dobrze nie łączy, jak wspólny kredyt, to jest nawet silniejsze niż akt małżeństwa. Potem trzeba razem oddawać pieniądze. No to może no tak, jednak i... rząd ma rację, nie będziemy brali tych pieniędzy, nie będziemy się zadłużać, poradzimy sobie sami?
1: Nie, pani redaktor, i w lipcu Mateusz Morawiecki, kiedy był i rozmawiał, to ponownie odezwał się w nim duch bankowca, duch człowieka świata pieniądza i finansjery. I on oczywiście wie, że bez przepływu pieniądza banki nie będą żyły. W związku z tym wtedy poczuł się na chwilę prezesem Wielkiego Banku Europejskiego i zdecydował, że tak, warto tą wielką kasą kilka razy obrócić, bo zawsze z tego obrotu coś w kieszeni zostanie. Potem przyjechał do Warszawy i tutaj człowiek skromny, bez pieniędzy powiedział mu, że przecież nie może tak być, że ty oto dla własnego zysku chcesz Polskę włączyć w ten wielki system Europejskiego Banku można nazwać koronawirusowego. Więc tutaj widać wyraźnie, że chodzi o wewnętrzną grę w obozie, bo ja uważam, że te mechanizmy, te instrumenty, które proponuje Unia Europejska, które w pełni akceptuje 25 państw, są dobre nie tylko dla Europy, ale są dobre przede wszystkim dla Polaków, Polski. My wielokrotnie żeśmy negocjowali budżety unijne. Do tych negocjacji budowaliśmy Duże porozumienia, przypomnę chociażby 15 państw przyjaciół polityki spójności, ale także w sprawach polityki rolnej zawsze była pełna grupa wyszehradzka plus Rumunia, Bułgaria, Słowenia na końcu, Chorwacja, więc te cztery państwa kolejne, Już więc tu była ósemka. Były trzy były państwa nadbałtyckie, a więc Polska trzy plus 1 Sympatyzowała z nami i popierała nas w tym wszystkim Finlandia. No i najważniejsze... Do czasu dojścia do władzy PiS Polska była głównym uczestnikiem negocjacji w ramach Trójkąta Wajmarskiego. Trzy najważniejsze, najbogatsze państwa można powiedzieć Europy Polska, Niemcy, Francja współpracując ze sobą potrafiły z innymi państwami uzgodnić wszelkie warunki budżetowe i finansowe i Polska przez dwie perspektywy finansowe, poza tą pierwszą krótką, była największym beneficjentem unijnych pieniędzy na rozwój, na inwestycje dla samorządów. Dziś Mateusz Morawiecki, przestraszony wetem Zbigniewa Ziobry i utratą władzy przez najbliższe trzy lata, jest gotów położyć wszystko to, co Polsce jest potrzebne na szali, żeby tylko jeszcze Panie trzy pośle. lata utrzymać się przy władzy i i, i, I nie stracić poparcia radykała Ziobry.
0: Panie pośle, Trójkąt Weimarski nie działa, ale klub Koalicji Polskiej chyba działa i chciałabym wrócić jednak do sprawy posłów z 15, tych pięciu, czy jest przesądzone, że oni powinni odejść ze wspólnego klubu, czy to jest koniec tej koalicji i kiedy będą zapadać decyzje? Pani
1: redaktor, wtedy, kiedy zabieraliśmy koalicję, to mówiliśmy, że w ważnych, istotnych sprawach i światopoglądowych, i także przy głębokich przekonań politycznych, koalicja jest po to, żeby właśnie też tą odrębność mogły zaakcentować i My tutaj wiedzieliśmy o tym, że jest taka możliwość, że oni zechcą tak zagłosować, więc nawet na posiedzeniu klubu przed Sejmem, żeśmy ich w tej sprawie nie, nie dyscyplinowali, to oni muszą zdecydować, czy dalej im po drodze w, z projektem Koalicja Polska, czy bliżej im po drodze w, w, w projekcie yy, Zbigniewa Ziobry. No bo tu widać wyraźnie, że Paweł Kukis ze swoją czwórką poparł poszedł w stronę Zbigniewa Ziobry. Jeśli tam mu bliżej, nie będziemy go na siłę trzymać. Jeśli nie chce być w koalicji polskiej, damy radę i bez Pawła.
0: A co pan uważa o możliwościach bojowych Włodzimierza Czarzastego, wicemarszałka Sejmu, bo są rozbieżne opinie. On sam mówi, że został lekko poturbowany, szarpnięty przez policję, kiedy usiłował się dostać do Sejmu. Policja Właściwie z godziny na godzinę, mówi o coraz poważniejszych obrażeniach policjanta, którego miał, którego cielesność miał naruszyć z kolei Włodzimierz Czarzasty. Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, mówił o wyeliminowaniu policjanta ze służby na wiele tygodni, zerwanie wiązadeł. Jak jest naprawdę, jak pan sądzi?
1: Panie redaktor, to co było w Sejmie teraz w tym ostatnim tygodniu od wtorku przez środa, czwartek, kiedy Sejm otoczony jest dwoma płotami, a między tymi płotami jest szpaler samochodu, policyjnych, transportowych ustawionych w zderzach w zderzach. Kiedy ja wychodzę na ulicę Wiejską i stoi kilkunastu policjantów i wskazują mi, że ja mam chodzić za płotami, a nie ulicą, z której uczynili deptak, to grzecznie im powiedziałem, panowie, proszę się rozstąpić, skoro zrobiliście deptak na wiejskiej, to ja będę deptał gdzie chcę. I zwyczajnie poszedłem i nikt mnie nie popychał, nikt się ze mną nie awanturował. Później, kiedy przechodziłem do mieszkania, e, też mnie próbowało trzech policjantów wylegitymować, zapytać. Powiedziałem, że panowie, a jakim prawem? Ile lat macie? Co wy tu robicie? Kto was do tego zmusił? Przecież to wstyd dla polskiej policji, dla polskich mundurowych, że w takim cyrku uczestniczą. Sejm tego dnia nie był w ogóle zagrożony, a uczyniono z niego twierdzę. Ja przez 27 lat nie widziałem tyle samochodów, tyle policji, takiego uzbrojenia i takiego zabezpieczenia Sejmu. Wydawało się, że za chwilę jakaś wojna będzie, że za chwilę jacyś hunowie uderzą na parlament i będziemy musieli się wszyscy bronić. Więc powiem tak. Włodzimierz Czarzasty nie jest ani agresywny, ani też nie jest osobą, która daje sobie w kaszę dmuchać. Natomiast jeśli policjanci w tych starciach ulicznych używają tarcz, popychają kobiety, przewracają się o własne nogi i dokonuje się wtedy jakaś rzekoma kontuzja w kontakcie z hakiem holowniczym samochodu, no to może niech lepiej tych policjantów wyszkolą, żeby się o własne buty nie przewracali i przy okazji nie łamali haków holowniczych, no bo przecież ja nie widziałem tam na żadnym nagraniu, żeby czarzasty popychał, poniewierał, bił policjanta.
0: Także posłanka Bieja została potraktowana gazem w momencie, kiedy prezentowała policjantowi stojącemu tuż przed nią swoją legitymację poselską, to też jest udokumentowane na filmie. Czy to wszystko oznacza, że policja zmienia kurs wobec protestujących kobiet? Bo na początku wydawało się, że no istnieje pewien sposób działania, takie modus operandi między protestującymi i, i, i policją. Jedni nie byli agresywni, to i drudzy nie byli agresywni. To się teraz zmieniło.
1: Wicepremier od bezpieki Postanowił, że skoro do 11 listopada marsze kobiet nie były naznaczone piętnem jakichkolwiek walk, bojówek, rac, przepychane, aresztowań, a 11 listopada było to, co było, bo na ulicę wyszli zaproszeni przez niego bojówkarze w obronie rzekomo kościołów, budynków użyteczności publicznej, no więc jeśli 11 listopada Policja musiała z bojówkami Kaczyńskiego walczyć, to policyjne bojówki ubrane w cywilne mundury z pałkami teleskopowymi weszły w Marsz Kobiet w środę i oczywiście w ramach swoich rozkazów wydanych przez zwierzchnika nadzorującego i Mariusza Kamińskiego i także pozostałe służby mundurowe wykonali to, co wykonali. Muszą być zdjęcia porównywalne z marszu 11 listopada i z protestu kobiet. To się zadziało, to poszło w świat. Teraz prokuratora Zbigniewa Ziobry będzie dalej te tematy drążyć i symetryzm, jaki uczyniono między marszem y, za dymą, bo to trudno nazwać nie, marszem niepodległości, 11 listopada, a strajkiem kobiet, y, po prostu jest na rękę y, dzisiaj rządzącemu Polsko Jarosławowi Kaczyńskiemu.
0: Panie pośle, ostatnia kwestia to jest przyszłość. Mamy do czynienia cały czas z bardzo silnym atakiem pandemii. Mamy do czynienia z niepokojami politycznymi i bardzo chwiejną większością polityczną w Sejmie. Do czego to pana zdaniem prowadzi? Jak sytuacja będzie się rozwijać przez najbliższe tygodnie?
1: Otóż pani redaktor, w kiedy w rządzie jest Jarosław Kaczyński, to y, działania rządu władzy są kompletnie nieprzewidywalne. Tak było w latach 2006-2007. Tak zaczęło się w, ty, w, w tym momencie, kiedy Jarosław Kaczyński objął tekę wicepremiera. W tej chwili nie radzą sobie wyraźnie z kwestiami pandemii, nie radzą sobie ze sprawami gospodarczymi. Nie drukują ustaw, które drukować powinni, czy orzeczeń Trybunału. Te, które są im niewygodne, nie są drukowane. Te, które są wygodne, są drukowane. Dla lekarzy pieniędzy nie mamy, bo od dwóch tygodni ustawa nie jest publikowana. Natomiast wczoraj Sejm przyjmuje ustawę o działach, w której daje podwyżki politycznym sekretarzom, podsekretarzom stanu PiSu rzędu z premiami z trzynastką 100%, 10 tysięcy miesięcznie. To jest skandal, który odbywa się w czasie pandemii, w czasie, kiedy nie ma pieniędzy ani dla pielęgniarek, ani dla lekarzy, ani dla ratowników, ani dla salowych, kiedy rzeczywiście służby medyczne ledwie dyszą. I to jest skandal. A co dalej będzie? Trudno powiedzieć. Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński na poważnie przestraszył się kobiet i zaczął wykrzykiwać na nowogrodzkiej rany rety, na rząd obalą kobiety. Uwierzyła w to policja, uwierzył w to Mariusz Kamiński i w tej chwili zamiast walczyć z pandemią i z kryzysem gospodarczym wzięli się za wojnę z kobietami, ale te wojny przegrają.
0: Dziękuję bardzo za to podsumowanie sytuacji politycznej. Moim gościem był poseł Marek Sawicki, były minister rolnictwa, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.
1: Mimo wszystko spokojnego weekendu.